0: La palabra, mágica creación humana, toma forma, se agudiza, susurra, crea mundos, universos, individualidades. Libros para escuchar. Un encuentro con la literatura ecuatoriana por Voces Azuayas. Una idea original de Ana Abad, Kilka Editores, producción Juan Carlos López y B. Comunicación, con el apoyo de Grupo Estrategia 7. El Violín de Inglés, novela escrita por Carlos Vázquez. 10. El develamiento del misterio de Mustafa. Nuestros torpes héroes fueron ambientándose a un agua aromática que sobresalía del hedor que provenía de la erizada villa. Mustafa, en posición fecal, removía un líquido en una olla de lata, tarareando una suave melodía repetitivamente. Adrián también había caído dormida en un encanto verbal del gitano al rato que le confesaba que su nombre, que era, para qué decirlo, en sumo extraño, lo ganó en una partida, ya que en otra perdió el original. A pesar de todo, Adrián dejó de lado las palabras del gitano, acaso por considerarlas ilegibles. Por consiguiente, si se hubiera empeñado en permanecer con Oscurimbad, definitivamente no habría podido mantenerse junto a él. No lo hizo, acostumbrada a empeñar amaneceres ante la rutina de la servidumbre. Y por eso es que sus pensamientos se aferraron a aquel individuo ...que tantas decatombes cargaba encima. Con razón, o sin ella... ...la mujer, deshecha en cansancio... ...se permitió dormir. Y es que tal vez se permitió otro juicio... ...sobre su dirección inmediata. Y es que tal vez... ...temió del gitano su oscura manía... ...de hablar y hablar sin detenimiento. Que es lo que hacen los hombres humildes... ...sin vulgarismos... ...por lo menos sin vulgarismos evidentes. En venerable locura... La locura de la mujer que lucubra horizontes peores que el existente, imaginó haber decretado que su vida la culminaría con oscurimbaz. Aturdido, dejó que lo alejen de París el sueño de Adrien y la despreocupación de Mustafa. Mucho pudo haber hecho en aquel momento sin modificar su estable condición de asesino, que por aquellos días había perdido o había sentenciado a un descanso involuntario, digamos. Y es que estaba olvidando que no comprendía el mundo sino como delincuente y homicida, como desquita del planeta para con el hombre que sobre él infla llamas. Adrien cambió esa concepción. En lo fundamental, la dicha dentro de la incertidumbre no conduce a nada, y después de todo, a detrimento de su pasado, él estaba dichoso. Se sentía satisfecho con la suerte del precavido que rompe sus cadenas por un objetivo y luego trata de resarcirlas minuciosamente satisfecho, como un ratoncillo que acaba hasta la última tira de su aceituna, era una ventaja, bajo el brillo de este nuevo cosmos tenerlo cerca, como una conquista táctica en la cual al enemigo se le mantiene a un paso o algo similar. Quizás simplemente lo complacía la compañía de dos seres que con él no se sentían incómodos. Plácidamente recostada con su terza ...mantita de seda cubriendo su más tersa piel de mandarina... Adrienne era hermosa... ...despierta... ...sufría de esa malversación artística que provocan los gestos... ...el agua aromática calmó su refunfuñante estómago vacío... ...cerca de la ribera septentrional del Sena... ...que es donde se ubicaron... ...de donde extrajeron el agua... ...donde confluyen el marne y el huás... ...un aire peculiar... Algo gélido sopló fuerte. Finos hilos de cristal se formaban sobre el caudal del río, donde se mezclaban con un agua verde y pequeños montones arenosos, además de con enmarañadas plantas acuáticas y aletas o panzas de peces que quedaban atrapados en la confusión. El río estaba a una prudencial distancia del sitio que escogieron, que en realidad escogió el gitano, para acampar. Los tres, sentados a una equidistancia triangular, se repasaron mudamente como si no supieran los otros que así lo hacían. De repente, sin peligro, iniciaron una plática por demás incómoda porque era totalmente irreal acerca de lo que se tiene que hacer con el ritmo y las notas, de la altitud de ciertos árboles, de los efectos de la amapola roja tan fecunda en la zona y, en lo cual se detuvieron varios minutos en airada discusión, sobre si el arte es una necesidad o una utilidad. Oscurimbaz creyó tener la facultad y la experiencia para enfrentar al bardo viandante, quien engreía de entonar, según él, la lira como antes lo hizo al referirse a la vihuela con una delicadeza que solo la lira merece de en su entonador. Pronto hablaron acerca de las compañías, de las instituciones artísticas que desde antaño dominaron la cité y sus entornos de la música de cabaret, de sobremesa, de intentona sin sentido, de oído. A todo esto, Oscurimbá defendió como el que más con la tesis de que cualquier hombre puede lograr la gloria basado en una melodía impar y que este don puede excitarse hasta alcanzar una envergadura digna de los mayores maestros y apta para las mejores enciclopedias y los mejores salones de Europa. El subnormal de Oscurimbad, mientras departía a furibundo, parecía estar suspendido en la conversación que inició como deben iniciar las conversaciones, de un modo subalterno, de un modo bárbaro y coincidencial. Es muy doloroso reconocer que el contrincante es quien tiene la razón, más aún para un hombre de poca fe y de escasa vida intelectual. Pese a todo, Oskurimbad cedió a las hipótesis que planteó Mustafa. Quizás, ...aguardando que él hiciera lo mismo, lo que no se dio. Adrián siempre dentro de su capullo de timidez, los observaba. Se decía algo y callaba sin entrometerse. No acierto a comprender por qué Oscurimbad le siguió la corriente al gitano. Lo único real es que platicaron durante horas. Adrián durmió. Oscurimbad fue al borde del río en pos de alimento a lo que fue acompañado por Mustafá en intento infructuoso. Luego los dos, despreocupados del hambre, se sentaron a orillas del Sena a mendigar a los pescadores por un pez para pronto acceder a comprar uno a un precio estratosférico. Adrien tuvo la obligación de prepararlo. Semicrudo lo engulleron a grandes mordiscos, cada quien queriendo arrebatarle el turno de la palabra al otro, hasta que en un instante mágico, ...e instantáneo... Mustafa dejó frío... ...insensible... ...cual mojigato parlanchín... ...escapar la historia que Oscurimbad... ...se había alistado a escuchar. Hace ya muchos años... ...mi familia decidió ir en busca de fortuna... ...al lugar de donde viene el sol cada mañana. Caminamos años... ...de pueblo en pueblo... ...dispuestos a encontrar el lugar... ...del que tanto nos hablaron... ...en los pueblos cercanos a la caída del sol... ...incluso... ...nos embaucaron con la fatua idea... ...de que todos los días el sol se consumía... ...y que todos los días un grupo de hombres de buena voluntad... ...lo volvía a fabricar allí en oriente... ...nos convencieron que la falta de fortaleza del astro rey... ...se debía a los años que los mismos hombres... ...habían trabajado en él... Allá fuimos, pues, dispuestos a suplir, si era necesario, a los veteranos que urdían el sol. El camino, como supondrá, fue duro. Pero sabíamos desde un principio que el camino sería as, pero como un molusco. Es más, podríamos asegurarle que la mayor parte de este fue duro, pero complaciente. La gente en cualquier lugar nos recibía con alboroso. Y ese alboroso para personas que pueden brindar risas como éramos nosotros es bien retribuido. Montábamos a cambio de buena carne y buena bebida, espectáculos de malabarismo y espectáculos de dramaturgia. Y de donde salíamos, salíamos felices. Ese no fue ningún inconveniente. Poco a poco nuestra fe crecía. El camino rebosaba en árboles exuberantes y ríos cristalinos. Llovía cuando tenía que llover y brillaba el sol en su plenitud cuando debía brillar el sol O sea, cuando la noche anterior los ancianos recuperaban fuerzas de donde no había para hacer un sol más pletórico Todo obviamente según nosotros En fin, nuestra alegría era nuestro amor familiar Era lógico que teniéndonos a nosotros nada nos pasaría Algún asalto nos amenazó Fortalecidos por los otros lo enfrentábamos con estoicismo Llegamos a Cristianópolis Tierra donde hombres al servicio del Señor oran y oran, labran y labran Y todo lo hacen en su nombre Ese incógnito nombre relegado a pocos que en su mutismo delatan conocer Creímos haber dado con nuestro objetivo Pronto fuimos desalentados por los prelados de la comarca, quienes nos advirtieron que aquel sitio donde el sol era creado no existía, a lo cual hicimos caso omiso, siguiendo con nuestra ruta, despidiéndonos con alegría de ellos como ellos lo hicieron de nosotros, con una bendición a lo lejos que me resulta imborrable. No fue sino hasta que notamos que el camino se había vuelto muy largo cuando un hierro en nuestros cálculos o en los mapas que pusieron a nuestra disposición en Aviñón y corrigieron en Roma nos llevó al desconcierto. Despistados antes que regresar, decidimos cambiar el rumbo según el mismo sol. Seguirlo de alguna forma hasta dar con el paradero del laboratorio donde incansable e infinitamente era creado. Para nuestro infortunio, acertamos con el más temible de los laberintos con el más arduo de los caminos, con la más abominable bestia de la naturaleza, el desierto. Especular que de cuál desierto se trataba es muy fácil. No lo puedo asegurar porque salir de allí nos costó y mucho. En ese desierto incesante perdí a una hermanita. En ese desierto incesante perdí el alma. Agotados de espalda contra espalda, moríamos sin remedio. Las dunas eran muros infranqueables y el viento el artista que las modificaba. Lamentábamos el día en que decidimos partir de nuestra solaz comarca en pos de una empresa que lo que trataba era de enaltecer a Dios en su perpetua tarea creadora y así eternizar a ese mismo astro que nos consumía. De tal manera injuriamos y maldecimos nuestra suerte con el poco aliento que nos restaba. Fue entonces cuando él se presentó en su enigmática y tan sosegada forma. Era el mismo Luzbel, el ser más bello de la creación. Bueno, a decir verdad, no es ahora una imagen que me inste a recordarla con alegría. Pero en ese momento mis pupilas se llenaron de aquel emblema físicamente perfecto que era su aura y su maledicencia. Mi mente lo recuerda espantoso por la impresión de lo posterior, supongo. Lo que es cierto es que su impavidez ante nuestra muerte inminente incrementó su belleza enormemente. Fue entonces cuando nos preguntó uno a uno si intercambiábamos nuestras almas por la vida que perdíamos. Evité acceder. Y lo digo, no en un sentido de vanidad, sino basado en la cruda verdad. Pero al ver cómo mis familiares desaparecían paulatinamente, según aceptaban las condiciones de su trato, y esperanzado de ir donde ellos habían ido, ensañado por la envenenante lengua de aquel hermoso ángel que ahora nos salvaba, acepté. Pero no sin ser renuente al principio, lo cual lo obligó a transar de otra forma obsequiándome... Un deseo además de todo, como dijo. Uno de los grandes sueños del hombre es la inmortalidad. Mas todavía cuando ve tan de cerca como yo entonces a la muerte. Por eso accedí. Por eso pedí como deseo la inmortalidad. Por eso y porque no me era fácil creer que todos mis familiares... ...en ese instante habían regresado a casa sanos y salvos... Listos a enfrentar otros días, creo que fui inteligente, o sagas por lo menos de algún modo. La mañana siguiente todos bailábamos y bebíamos, malditos como estábamos pero vivos. Según pasaron los años, nuestros familiares fueron pereciendo uno tras otro, hechos polvo. Sabíamos los restantes que sus almas eran posesión del Señor de las tinieblas. Y sabíamos que algún rato íbamos a compartir con ellos el castigo perpetuo. Adverso mi milagro No es así Bien Pues no he fallado a la verdad Como no le hice el día que lo conocí Amigos Kurimbad, Ahora entiende por qué no morí Como sí lo hicieron mis familiares Pues siquiera vislumbrar La agonía que sentía yo Cuando entre ellos se masacraban Y se vituperaban Y yo no podía hacer nada para detenerlos Especialmente porque anhelaba Unírmeles en su depravación Yo sé de su magia yo sé cuál fue esa melodía... ...y sé... ...como el que más cuanto puede enloquecer a un cuerdo... ...porque la escucho repetidamente cada noche... ...cada minuto del día... ...bajo la luna o bajo el sol... ...pero despreocúpese... ...no estoy aquí para tomar venganza... ...estoy aquí... ...para que se entable una pregunta que tal vez... ...no se la ha entablado... ...sabe usted... ¿De dónde salió esa melodía? En ese preciso momento, Mustafa se levantó y se desperezó. Oscurimbad y Adrien se miraron todavía atónitos por el increíble cuento que habían acabado de oír. Y sí, Oscurimbad sabía de dónde salió la melodía. Oh, 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 oh. En ese preciso momento... ...Mustafá se levantó y se desperezó... ...Oscurimbad y Adrien se miraron todavía atónitos... ...por el increíble cuento que habían acabado de oír... ...y sí... ...Oscurimbad sabía de dónde salió la melodía... ...pero no se lo iba a decir... ...no hubiese sido aquella la razón por la cual no pretendía matar... ...y como sabemos... ...a él no le agradaba en lo absoluto la violencia... ...y mucho menos la sangre y mucho menos su sangre. Todos se irguieron, Recogieron las cosas en silencio. Una calma, acompañada por la sinfonía que causaba el oleaje del Sena, los llenó. Vieron los tres la ciudad, con el sol a punto de esconderse detrás de las primeras casitas que desfilaban rumbo a Notre Dame. El gitano irrumpió la calma, pero con voz tranquila. No solo la fe estigmatiza, la conciencia se media para ambos lados. ¿No me han preguntado acaso por delicadeza la razón de mi vestimenta? No he cambiado de religión. Ahora más que nunca creo en un salvador que puede redimir hasta el más caótico pecador. La conciencia, como premiador supremo de nuestros espíritus y asimismo castigador insobornable, infiere sobre la carne del réprobo el dolor del estigma. ...y tampoco crean que es por mucha fe... ...aunque puede ser... ...todo nació y usted oscurimbad lo puede constatar... ...si su memoria no es fallida... ...el día que mis familiares... ...todos en cofradía emprendieron el viaje al averno... ...que es el mismo día que usted los mató... ...me tocó la infame tarea de enterrarlos... ...al pie de sus tumbas... ...lo que no había hecho durante muchos años... Oré por ellos y sellé mi oración con la señal de la cruz. Al santiguarme en los lugares que señalé con el símbolo cristiano, se abrieron heridas que sangran y sangran dolorosamente. Por eso el turbante que cubre la abertura en la frente. Por eso los guantes que cubren mi abertura en mi mano derecha. Uso en la izquierda para... para perder preguntones. Por eso la faja... Que rodea mi cintura Que cubre la abertura sobre mi ombligo Por eso la ropa de cuero Que cubre mis heridas en los hombros Pero no se asusten Creo que esto es una bendición A final de cuentas pues Quizás si Jesús Me aniquila desangrándome En su bendito nombre Mi alma haya redención Tal vez de esta manera Esté asaltando al mismísimo No lo sé Pudo también ser un trueque él tiene mi alma, que la he perdido por flaqueza, y yo la vida que él no tiene. ¿Cuál es la solución? Lo sabré solo al volverlo a encontrar. El horizonte ya se movía gelatinosamente sobre la planicie. Era hora de buscar abrigo. Mustafa se ruborizó al ver el rojo atardecer. Lo creyó un simulacro del infierno a él prometido. Oscurimbaz Notó que ya no tenía ni el sombrero ni la capa con los cuales abandonó París meses antes. Adrien abrió la sombrilla. Comida ya por el temporal de los días precedentes, tragaron al unísono saliva. «Parecemos idiotas», dijo Skurimbad. «Parados frente a un atardecer como cualquier otro. Mañana aquí sucederá lo mismo». «Después de unos días también, ¿o será que lo somos?» Terminó como si se dirigiera a sí mismo. «Duele saber cosas, no es así», respondió Mustafa, que cada vez les parecía más sabio. Oscurimbad miró al campo colmado de rojas amapolas que con el atardecer de frente parecían arder. «Yo talé por estos predios», dijo identificando el paisaje. Vagabundeaba por estos bosques y por esa ciénaga que la civilización está comiendo». «¿No te parece un hecho digno de idiotas mirar lo que una vez aborreciste con ojos melancólicos? Es ridículo». «¿Realmente cree que solo los idiotas viven las desgracias?» En lo absoluto, lo que sí creo es que solo los idiotas las divulgan como si se tratara de actos heroicos En ese caso todos somos fanfarrones de idiotas Solo aquellos faltos de identidad Aquellos que no son timoratos de Dios Aquellos que no comprenden que se debería escribir en pergaminos en la lengua de los perros o estoy equivocado en pensar que los lenguajes fueron inventados por la gente común Y corríjanme Sillar. Las ideas astutas no pertenecen únicamente a los hombres de talento Y son asimismo comprendidos solo por hombres de análogas cualidades Hay una diferencia mis amigos Salvarla es lo que debe acometer a los hombres En otras palabras, dejar los cuentos infundados a los idiotas el tumulto usualmente comete el error de actuar torpemente, más aún con cosas vitales. Tienes razón, colega Mustafa, entonces a nosotros no nos está vedado mirar un panorama bello, sino en todo caso gozarlo. Pensó en la alegórica irrealidad entre Omé, quien abordó el tema del lenguaje, y en ese momento en que el gitano hacía lo mismo. Pensó en una comunión cosmogónica o astral o algo similar, sin saber que ese tema es recurrente cuando se inicia una plática cualesquiera destinada al ámbito intelectual. Por eso, ¿no te parece que un hombre maniatado o manipulado por el tumulto es presa fácil de tergiversaciones y embustes, además de la obvia carencia de entendimiento por el público en general?, les entellaron las pupilas a Oscurimbad. Es cierto, se convierte en algo así como en un cuento de idiotas. Es divulgado pero malentendido. Efectivamente. Usted ha comprendido que el despiste es el que causa diferencias entre los hombres. Ver pero no observar. Oír pero no escuchar. Hablar y no decir nada. Esta es la corriente e inclinación de la que hacen uso los idiotas. ¿Con cuántos hemos bregado a lo largo de nuestros días? ¿A cuántos hemos tenido que entender a de no poder ser entendidos por ellos? Este mismo puede ser un cuento idóneo para idiotas. Y usted y yo podemos formar parte de una gran trama insignificante, insustancial. Es más, podemos ser presas fáciles, de un mentiroso escriba que de nuestros dones sobrenaturales abuse, tratándonos como malhechores o como subnormales, a no saber de antemano que los subnormales suelen ser los más interesantes de los personajes. Y su música, oscurimbad, su tormentosa música, ¿qué decir de su música? Puede darse el caso de que nunca oídos sanos la oyeran como debe ser oída. ¿Alguien alguna vez le ha dado un criterio acerca de ella? Mustafa se sopló los abañones que tenía en los dedos. Acabó enredando en suspiros en un tono distinto más afable. Mi nombre. Un día fue rastra. Lo recuerdo. De cuando en cuando, enanos y gigantes cambiaron mi nombre. Idiotas jugaron con él. Prefería así. ...dar mejor uso de mis atributos... ...y darme la libertad que entre ellos no encontré. Soy hombre de esperanzas... ...y sé que si ese violín o su espíritu oscurimbad... ...poseen el mal a tal extremo... ...también pueden alcanzar bienestar... ...una inmejorable bondad. Tengo algunas amistades ganadas mayormente por cosas... ...en común que nos distinguen del resto... Ni se imaginan la clase de gente que oferta su alma a cambio de poder Precisamente esta gente le puede ayudar, oscurimbad Son el, como el conjunto de alta alcurnia parisina Personas de arte Diríjanse a esta dirección y díganles que van de parte de Mustafa Estoy seguro que serán bien atendidos Extendió hacia ellos un papelito que pellizcó Skurimbad... ...sin saber qué hacer con este ...y velozmente se lo arrebató de las manos Adrián. Una dirección redactada a manuscrita... ...dilató sus cosas nasales. Elia se sentía extasiada con aquellas anécdotas... ...sin importarle lo que decía sino con qué autoridad lo hacía. ¿Acaso la ruindad de un alma diabólica la complacía como antes la complació el otro gran misterio de su vida, Oscurimbad. Se enganchó al brazo del violinista, le susurró al oído una grosería libidinosa y no jaló ante la atenta y triste mirada del gitano. Un campo floreado de sus amapolas en flor recibió sus tropezones consecutivos y los perdió de la vista de Mustafa. Todavía para Mustafa estaba lejos la redención. Ese oneroso milagro que tanto buscaba, Pensaba con frecuencia cosas como que si antes trató de hacer el bien y por ello fue multado con este castigo, debería pues hacer el mal, para que el bien divino, único ministerio capaz de soliviantar sus males, se le presente y no le cueste tanto hallarlo, tanto como le estaba costando. Sin embargo, prefería la meditación, como prefirió siempre, y la contemplación al acto. Veía los atardeceres y sabía que lo conmovían, y que no únicamente eran un recuerdo añorado de otros similares en los que le predominaba la libertad y contemplaba con menos concentración ciertamente su complaciente vida. ¿Cuándo cumpliría por fin el último día de su perfidia y su pena? ¿Cómo creer eso de que todo lo que una vez tuvo un inicio tiene un fin? No lo sabía. Y cualquier especulación no pasaba de ser tal. Cualquier sueño tampoco. «Fuge multitudines, fuge pausitatem, fuge unem, nec, luz, ultra», Farfurió Mustafa. Algo, un canto a lo lejos. Escucharon los dos que apretaban el paso, algo ansiosos. Creyeron que era el viento que jugaba. Creyeron bien. Adrián reviró el torso. Quiso plañir enamorada conteniéndose. Mustafa desde la colina dominaba la vasta planicie que no tardaba en confundirse de techos y puntas triangulares de árboles. Oscurimbad, que aligeraba su andar tras cada paso, aún no sabía qué pensar.